0: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e BAP apresentam Bons Momentos em Família, uma série de podcasts com contos tradicionais de diferentes lugares do mundo feita para encantar crianças, jovens e até adultos. Afinal, quem não ama ouvir uma boa história? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Azule. Estou de volta para apresentar mais um episódio desta série que adora conhecer palavras novas vindas de outras tradições culturais, como as palavras da língua Iorubá. Iorubá é o nome de um dos maiores povos do continente africano, formado por diferentes populações, que hoje habitam, sobretudo, o Benin e a Nigéria, mas que também estão presentes em Gana, Togo e Costa do Marfim. Este povo tem como ponto principal de união a língua. No conto que eu vou narrar, vocês vão ver que a tartaruga, na língua iorubá, é chamada de Ajapá. Ajapá é uma personagem que aparece em vários contos da cultura iorubá. Cultura essa que é muito presente no Brasil, sobretudo através das religiões afro-brasileiras. Eu conheci essa história através de um livro, que no final eu digo o nome, mas que, como já faz um tempinho que eu a conto, eu acabei incluindo alguns detalhes. Porque contadora de histórias é assim mesmo, né? Cada vez que conta um conto, aumenta um ponto. Seguindo o ritmo desta história iorubá, haverá um instrumento musical para vocês descobrirem o um nome e responderem no final. Combinado? Desejo a todas e todas uma boa história. Há muitos e muitos anos o rei Urubá teve uma filha a qual deu o nome de Aditibolá. O rei que gostava muito de cantar ficou muito contente imaginando todas as canções que poderia ensinar para ela quando ela fosse maior. E foi nesse momento enquanto o rei imaginava ele e a sua filha cantando juntos que recebeu uma triste notícia. A princesa Havia nascido muda. Não havia feito som nem para chorar. O rei ficou muito triste e logo mandou chamar todos os curandeiros do reino. Estes tentaram de tudo, remédios, chás e feitiços, mas nada adiantou. A princesa não falava uma palavra sequer nem para pedir água ou comida. O tempo foi passando e a de Tibolá foi crescendo. Se tornou uma moça muito bonita e andava sempre muito bem arrumada, com seus cabelos trançados, suas roupas coloridas e seus braceletes dourados. Uma verdadeira princesa Iorubá. Porém, sempre muda. O rei Iorubá, que sonhava ver sua filha falando e até cantando, Nunca se conformou com a mudez da filha E teve a ideia de realizar um desafio Aquele que conseguisse fazer a sua filha falar Receberia metade dos tesouros do seu reino Ih! <risos> foi uma correria só Toda a gente e também os bichos Começaram a pensar num jeito de fazer a princesa falar O elefante E o elefante balançou a sua tromba De um lado para o outro Mas não teve ideia nenhuma o macaco, o, macaco, o macaco passou pulando de galho em galho para ver se vinha alguma ideia no vento. Mas nada. Até o leão sacudiu bastante a sua juba dourada. Mas também não conseguiu pensar em nada que pudesse fazer a de Tibolar falar. Foi aí que os outros bichos ouviram uma voz que falava bem devagar. e Vou fazer a princesa fala. Era a Japá, a tartaruga na língua iorubá. Os outros bichos começaram a rir e um deles falou: a Japá. Você que fala tão devagar, como é que vai conseguir fazer a princesa falar? Ah, e falar sério? <risos> Os bichos começaram a rir e fazer aquela algazarra Mas o rei Urubá ia passando por ali bem na hora e ouviu a conversa. Respeitem a anciã. Se a Japá, a tartaruga, disse que sabe como fazer a princesa falar, ela terá o direito de tentar. Japá então, explicou bem baixinho para o rei tudo que ela ia fazer. A primeira coisa que ela pediu foi que levassem a princesa para uma cabana no meio da floresta. E assim foi feito. A de Tibolá foi levada para a cabana e ficou lá por alguns dias, sozinha. A cabana ficava perto da casa de Ajapá. E depois desses dias que tinham passado, Ajapá colocou uma cabaça cheia de mel na porta da moça... E depois se escondeu. A princesa abriu a porta da cabana. E ao ver a cabaça, cheia de mel, achou que fosse um presente do seu pai. Toda contente, a d'itibola pegou a cabaça e enfiou os dois dedos naquele mel dourado e saboroso. E provou. hum A princesa adorou o mel. No mesmo instante, a Japá saiu do seu esconderijo e gritou. A de levou um grande susto ao ouvir a acusação de que era uma ladra. Sentiu algo subindo pela sua garganta, querendo sair pela boca. Era uma palavra. Pela primeira vez, a princesa falou. Não, eu não roubei nada. Eu achei que esse mel fosse presente do meu pai. Mas não teve jeito. <risos> a Japá amarrou a princesa com uma corda e ainda prendeu nas mãos dela a cabaça. Depois começou a arrastar a princesa, fazendo ela andar em direção ao povoado. Enquanto a arrastava a princesa, a Japá seguia acusando. Bolá! Roubou e comeu o meu mel! Bola. É astuta e desonesta Mas a princesa Enquanto era puxada pela tartaruga Continuava se defendendo E enquanto se defendia Cantava Na terra do elefante Eu agi como elefante na terra do bufalo, eu agi como bufalo Na terra da tartaruga, fui acusada de roubar A japa me acusou de roubar e comer o seu mel E assim as duas foram pelo caminho. A Japá, acusando, e a de Tibolá, se defendendo. Quando as duas entraram no povoado, foi uma correria só. Todo o povo veio ver a princesa muda que agora, além de falar, até cantava. O rei Yorubá foi avisado do que estava acontecendo. E assim que viu a filha curada, Ei, também ele começou a cantar. Minha filha aqui nunca falou. Está falando, minha filha que nunca falou, está falando, a japa, coroa, mudei de bola, Caim, Caim. A japa, coroa, mudei de bola, Caim, Caim. Caim, na língua iorubá, quer dizer criança muito aguardada. Pois é, o rei iorubá... Cumpriu sua promessa e dividiu metade dos seus tesouros com a Japá, que prosperou em tudo por ser muito esperta. A é mesmo muito esperta, não é? Vocês gostariam de conhecer outras histórias com a Japá? Essa que eu contei eu conheci no livro Enrilé o Caçador e outros contos africanos do escritor brasileiro Adilson Martins. Esse escritor deixou escrito outros livros em que a Japá também aparece. Acho que vale a pena fazer uma pesquisa, hein? E o instrumento musical? Reconheceram? Isso, o instrumento, é o xilofone. Bom, foi um prazer dividir este lindo conto com vocês. Até o próximo episódio. Curadoria Ana Brits Roteiro e narração Luciana Zulli Gravação de voz Márcio Dornelles, Trilha musical Rodrigo Ferreiro Sonoplastia e edição final Gustavo Correia Ilustração Renato Marques Design gráfico Marlos Vaz Produção Artística Magalona Produções Patrocínio Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Cultura via Incentivo do ISS Empresa Incentivadora BAP Apoio Grupo Rian Realização Aloha Consultoria e Eventos